0: Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM. Benjamin Moreau et Carole Clémence.
1: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin.
0: Aujourd'hui, si j'ai bien lu par-dessus votre épaule, votre invité s'appelle Marc
1: Exactement, Marc, c'est notre grand témoin aujourd'hui en santé mentale. Il est âgé de 51 ans, c'est un homme marié, heureux en couple, qui semble épanoui. Mais alors, il n'en a pas toujours été ainsi, puisque cet ancien phobique social qui s'exprime aujourd'hui au micro du vrai femme avec une certaine aisance a eu un passé difficile. Un père destructeur, des épisodes dépressifs lourds, une incapacité à sortir de chez lui, à avoir une vie sociale et affective, et un trouble borderline diagnostiqué à 30 ans extrêmement handicapant. Alors ça fait beaucoup pour un seul homme, mais c'est sereinement que Marc ne Conflits, ces difficultés qui sont aujourd'hui, pour l'essentiel, surmontées. À passer difficile, émission riche sur Vivre FM, c'est maintenant et jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, le grand témoin santé mentale sur Vivre FM, Carole Clémence. Marc, bonjour. Bonjour, Carole. Euh, vous souffrez, vous avez souffert de phobie sociale. Oui, je vous... ne
0: souffre plus, j'insiste, je ne souffre plus de phobie sociale, et... j'en ai souffert.
1: Vous, vous êtes aujourd'hui face à moi au micro de Vivre FM et donc ça va très bien Ah oui pas de soucis, pas de trac, pas de stress
0: Zéro stress, non, ça va.
1: Vous vous sentez comment
0: Bien, merci.
1: Alors Marc, vous avez, vous avez donc, comme on vient de le dire, souffert de, de phobie sociale. Euh, on, va, on va expliquer ce que c'est, on va expliquer comment ça vous a atteint. Mais je voulais qu'on commence par, par expliquer un petit peu euh, d'où vous venez. Vous venez d'un, d'un milieu familial où, où vous aviez un, un père euh, assez autoritaire, assez voilà
0: un père assez dur, assez autoritaire, parfois violent verbalement et même euh, j'ai eu droit à la fessée qui maintenant est interdite en France, je crois. Ça m'a fait sourire. J'ai eu des gifles, ça m'est arrivé. Euh, bon, euh, il était punitif, il était très normatif. Mais voilà. Violent. En face de ça, j'avais une mère très soumise et très gentille, très cocoonante, très couvrante. Certes, Sur,
1: surprotectrice. Euh,
0: certainement un peu surprotectrice, et j'étais pris un peu entre le gentil flic et le méchant flic, si vous connaissez ce dont je veux parler.
1: Oui, oui, oui. Donc vous étiez, euh, vous étiez pris et pris entre les deux, la violence de votre père euh, qui qui vous a inhibé peut-être, qui vous a. Il m'a
0: écrasé de sa supériorité. Il m'a complètement écrasé. Il a, il a nié ma personnalité propre.
1: Est-ce que euh, cette, euh, cette image de vous euh, écrasée, euh, négative que vous avez dû avoir, dû, dû à votre père, euh, vous pensez qu'elle est la cause de la phobie sociale que vous avez eue par la suite
0: D'abord de la dépression, de l'anorexie très jeune, ce qui est vraiment rare pour un jeune garçon. Euh, bah, dès le début collèges, fait... Dès le début du collège, dès la, dès la, la sixième, oui.
1: C'est-à-dire que l'anorexie, chez vous, c'était, euh, euh, ça se manifestait de quelle manière Vous ne mangiez plus beaucoup vous vous effiez... Je ne mangeais
0: pas beaucoup, parce que passer à table, c'était une pénitence. C'était le moment où je mangeais avec mes parents, et en particulier avec mon père, le soir. Et je n'avais aucune envie de manger avec lui. Il me coupait l'appétit. Et en plus, il me forçait à manger ce que je n'aimais pas. Euh, enfin bon, euh, toutes les raisons pour que j'ai aucune envie de manger avec lui, quoi.
1: Mais en dehors de ces repas familiaux, vous, vous mangiez
0: oh, Ça m'arrivait de manger une tartine de Nutella ou des trucs comme ça, oui. Mais euh, après ça, plus tard, je mangeais peu, j'ai toujours mangé peu, je suis toujours très mince.
1: Mais quel rapport aviez vous avec votre corps Est-ce que vous, vous n'aimiez pas votre corps Je
0: n'aimais pas mon corps, je, j'étais extrêmement complexé, j'étais très fluet, j'étais toujours le plus léger de la classe. Dans les petites classes, j'étais toujours le plus petit aussi. Maintenant, j'ai bien grandi, heureusement, j'en suis conscient. Vous êtes
1: plutôt grand aujourd'hui, vous mesurez combien 1,76 m. Donc, donc, une hauteur normale euh, en France, en tout oui, cas, pour, une pour une un homme. Oui, une bonne
0: moyenne, une bonne moyenne, quoi.
1: Et donc, ce père euh, qui était dur avec vous, euh, il était aussi dur avec vos, vos frères oui, que...
0: oui, 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 ben, ils sont partis jeunes, mais, jeunes pour eux, mais âgés pour moi, parce que j'ai un grand écart d'âge avec mes aînés, euh, 9 et 12 ans, je crois, à peu près.
1: Et vous êtes celui qui, qui, en a, qui a le moi plus j'ai souffert tout pris, Oui,
0: j'ai tout pris. En plus, mon père est arrivé à l'âge de la pré-retraite très tôt, grâce à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir avec les pré-retraites. Et donc, à 55 ans, 56 ans, il était à la maison. Il s'emmerdait, il faisait chier tout le monde. Je lui ai causé un ulcère.
1: Parce que vous étiez difficile vous étiez...
0: Non, parce que j'étais pas du tout ce qu'il attendait de moi.
1: Il Donc aurait il voulu était... que
0: je sois extraverti, que j'ai une personnalité dominatrice comme lui, euh, que j'aille de l'avant, alors que comme il m'écrasait, je ne pouvais être que, que le contraire.
1: Je rentrais sous
0: terre, j'étais introverti, j'étais timide, j'étais extrêmement timide et coincé. Ça m'a beaucoup desservi auprès des filles, bien sûr.
1: Et puis auprès de, de tout le monde, puisque vous euh, vers 17-18 ans, vous avez développé une phobie sociale.
0: Oui, oui. Je dirais juste après le bac, oui. Après ça, euh, j'ai fait une année ratée à Jussieu. C'est là que ça a commencé à foirer vraiment. Et puis euh, mes parents sont allés s'installer en Haute-Savoie. Je me suis retrouvé seul dans l'appartement familial. Et euh, je ne sortais euh, que pour aller faire mes, mon cursus d'études, qui était devenu plus sérieux, je dirais, vu que j'étais en train de devenir ingénieur informaticien c'était pas facile mais je l'ai fait et puis euh... vous avez
1: quand même réussi à faire des études malgré malgré ces, ces troubles cette, cette phobie sociale oui c'est quand même rare de, de pouvoir réussir à, à sortir de, de chez soi et, et à faire des études. Mais euh... je
0: sortais le moins possible. C'est-à-dire que je préparais les TP à la maison, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais un ordinateur, j'avais des émulateurs, je préparais les TP à la maison, j'arrivais avec une disquette Unix ou une disquette Assembleur IBM 360-370 et je la mettais dans la fente à l'école, et en général, ça tombait en marche, comme on dit.
1: Ça, ça tournait, donc vous avez réussi euh, vos études brillamment, on peut, on peut dire non, ça Non, pas
0: brillamment, juste dans la moyenne.
1: Dans la moyenne, en tout cas, euh, malgré cette, euh, cette phobie sociale, euh, vous en avez souffert longtemps
0: Oui, j- jusqu'au début de mon travail, oui, 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 oui. Donc, encore au moment où je travaillais, euh, c'était, le c'était... téléphone me paniquait vous oui. aviez
1: quel âge à peu près 25 ans, à 25
0: ans quand j'ai commencé à travailler et euh, décroché au téléphone alors moi comment j'ai pu faire ça ma seule crainte c'était que ça se remarque donc je cachais mes angoisses je cachais ma peur je voulais pas que ça se voie et en fait suis... lorsque,
1: lorsque vous parliez excusez moi lorsqu'on imagine quelqu'un de, de phobique euh, quelqu'un qui a une phobie sociale on imagine quelqu'un très en retrait qui qui est timide qui a du mal à s'exprimer face aux autres qui a du mal à regarder les autres est ce que c'était votre cas
0: mais quand on parlait informatique technique j'étais intarissable mais en dehors de ça euh, je, je n'avais pas de vie privée j'avais rien je, je, je n'étais rien euh... vous étiez seul J'étais seul. J'ai eu une amie pendant un an et demi, ça s'est très mal passé. J'ai eu une relation avec un homme d'abord, ça s'est bien passé. Mais ma psychiatre de l'époque m'a dit que si je recommençais, je ne remettrais plus les pieds chez elle.
1: C'est-à-dire qu'elle, qu'elle refusait que vous ayez des, des, des relations
0: Avec un homme, oui.
1: Ah, c'était, c'était un problème d'homophobie
0: Oui, elle prenait ses notes avec un stylo du FN.
1: D'accord. Donc, euh, effectivement, elle a très mal pris le, le fait que, euh, que vous... Elle
0: m'a dit qu'il fallait choisir.
1: Et vous avez choisi
0: La psychiatre. Ça me paraissait plus sage.
1: Et vous le regrettez aujourd'hui
0: Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir fait mon service militaire. Je pense que je m'en serais très bien sorti. Simplement, je n'aurais pas fini mes études, mais j'aurais ranquillé dans l'armée. Je m'en serais, serais bien tiré.
1: Vous pensez que ça vous aurait aidé à vous extérioriser, à, à avoir des relations plus aisées avec, oui, avec vos camarades Oui, je n'avais pas de
0: physique pour, te, pour traîner un sac de 20 kilos euh, sur euh, un parcours du combattant. Mais par contre, euh, techniquement, j'aurais pu, comme on m'a là proposé, aller dans l'armée de l'air au sol et m'en tirer très bien. Et, et, ça,
1: et ça, vous ne l'avez pas fait
0: Je ne l'ai pas fait parce qu'on m'a laissé le choix. Comme j'avais des problèmes psychiques, psychiatriques, avérés, euh, j'ai, j'ai fait deux fois les trois jours en fait. Une première fois où euh, j'ai expliqué, j'ai répondu franchement à toutes les questions, on m'a demandé avez-vous déjà fumé du cannabis, j'ai répondu oui. Donc on m'a envoyé chez le psychiatre sans me poser davantage de questions. Je ça me c'était suis trouvé... dans, les,
1: dans, dans les années. Euh... Ah,
0: donc c'est, je devais avoir 23 ans, 20, 22 ans, 22 ans. Alors ça devait être en 87. Dans,
1: 87 les, années, à peu dans près. les années 80, fumer du cannabis ouais, dans... c'était euh, euh, c'était signe de, de troubles psychiques.
0: Non non, c'était pas ça. C'est tous ceux qui disaient avoir fumé du cannabis, on les envoyait voir un psychiatre. Et au psychiatre, j'ai dit que je voyais déjà eu un psychiatre. Et il m'a dit, mais pourquoi n'êtes-vous pas venu avec un mot de votre psychiatre Je lui ai dit, bah n'y ai pas pensé, ce qui était vrai. Alors il m'a dit, il bah, faut revenir, vous allez refaire les trois jours avec un mot de votre psychiatre. Et ma psychiatre m'a fait un, un mot sous enveloppe que je n'ai pas ouverte, Et je l'ai remis au psychiatre de l'armée suivant. Qui, avec lequel j'ai eu une très bonne discussion, j'étais pas du tout inhibé, j'étais vraiment open, j'étais cash. Franco, pour le coup, j'étais zéro, comme maintenant, quoi. J'étais cash, et euh, il, il a pris le mot de la psychiatre, il a emmené tout ça, et euh, plus tard, je suis passé devant un, affi- un officier qui m'a laissé le choix. Alors moi, je voulais les tanks. C'était ma passion. Ça n'a pas tellement changé depuis, d'ailleurs. Et parce que
1: vous, vous jouez à ce oui, je jeu vidéo sur, un les jeux tanks. vidéo
0: sur les tanks, Et c'est une vieille réminiscence. Mais passons. Et puis, il me propose l'armée de l'air au sol ou l'exemption. Alors, l'armée de l'air au sol, l'armée de l'air en vol, à la rigueur, ça m'aurait branché. Au sol, je ne voyais pas très bien, je me voyais réparer des moteurs. Euh... Alors que j'aurais probablement travaillé dans une tour de contrôle ou un truc comme ça.
1: Donc, qu'est-ce qui s'est passé
0: Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à peine cinq minutes pour choisir, et on me propose l'exemption, alors que je vois tout autour de moi des tas de gens qui font des pieds et des mains et l'impossible pour être euh...
1: exempté. Non,
0: même pas exempté. Comment dit-on déjà euh... Euh... Enfin, c'était encore plus que ça. Réformer, réformer, réformer. Alors j'ai été exempté P3, voilà. Et, et du ce coup, qui fait que je ne peux pas rentrer dans l'administration. D'ailleurs, a priori, je n'ai même pas pensé à ça, tiens. À cause de ça Je crois, je crois. Si euh, j'étais P4, c'est sûr.
1: Alors l'armée, ça aurait été euh, difficile pour vous, mais
0: euh, vous vouliez non. vraiment le faire moi ouais, j'étais prêt à le faire, j'avais la mentale.
1: Vous, vous vouliez le faire et, et vous, vous n'avez pas été accepté Est-ce que vous vous êtes senti exclu Est-ce
0: que c'est... Non, ce sais pas que je n'ai pas été accepté, on m'a laissé le choix. Et j'ai choisi la raison qui était de retourner à mes sinistres études sous la houlette de mes parents. J'ai choisi la raison et j'ai peut-être eu tort. J'ai peut-être raté une occasion.
1: Euh, Marc, Marc, vous êtes notre grand témoin aujourd'hui. Euh, vous témoignez de, de votre parcours, de vos difficultés et de la manière dont vous avez réussi à les surmonter.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Santé mentale sur Vivre FM. Carole Clémence.
1: Le grand témoin santé mentale. Aujourd'hui, notre grand témoin est Marc. Euh, Marc, vous nous avez expliqué euh, votre parcours, votre, votre enfance, votre adolescence, comment vous avez vécu avec euh, une phobie sociale. Euh, vous nous avez expliqué euh, comment vous avez euh, fait vos études. Et puis là, on va essayer de, de comprendre comment avec euh, toujours ces, ces troubles euh, d'anxiété sociale, de, de, de phobie sociale même, euh, vous avez réussi à, à trouver un emploi à l'issue euh, de vos études euh, Comment, comment avez-vous réussi à, à postuler, à, malgré l'image très mauvaise que vous aviez de vous, à postuler un emploi, à faire des démarches
0: Déjà, il faut savoir qu'avec le diplôme que j'avais, c'était extrêmement facile de trouver du travail et même très bien payé.
1: Vous étiez développeur informatique
0: J'étais ingénieur informaticien, c'est-à-dire rien prêt à tout en <rire> principe. Et euh, moi, je voulais être développeur, alors qu'en fait, j'étais plutôt dressé pour être commercial, pour vendre de la chair à canon, quoi. Euh, mais je voulais faire de la technique, je voulais mettre les mains dans le cambouis. Mm-hmm. Vraiment, je voulais faire du code, c'était ça que je voulais. C'est-à-dire qu'à la limite, euh, moi, un diplôme, un DUT ou un BTS, un niveau BTS m'aurait suffi, j'aurais été content avec ça. Mais on m'a poussé à faire des études d'ingénieur. Euh, qui, vos parents Mes parents.
1: Donc, vos parents vous ont poussé, vous avez eu euh, votre diplôme et, et... et là, il a fallu trouver du travail et donc faire euh, des démarches. Euh, comment ça s'est passé Comment avez-vous réussi à, à faire ces démarches malgré euh, votre anxiété
0: ben, euh, Éplucher les journaux, les petites annonces, c'était pas compliqué. Il n'y avait pas l'Internet à l'époque, évidemment. On prenait, je crois que c'était le Figaro, on trouvait toutes les annonces d'emploi qu'on voulait... Hein. Toujours est-il. Après ça, la difficulté, c'était de téléphoner. Moi, il me fallait deux jours pour me motiver personnellement, pour me mettre en condition pour passer un coup de fil. Et puis après ça, il fallait passer les entretiens. C'était extrêmement dur, psychiquement, moralement, pour moi. Euh, j'étais tellement timide, tellement coincé. C'était une épreuve très pénible.
1: Comment se passait un entretien
0: Euh... Il m'est arrivé qu'on me dise que j'étais trop qualifié pour le poste que je demandais. Euh, il m'est arrivé que, qu'on me prenne pas pour d'autres raisons, parce qu'on avait pris quelqu'un d'autre, et peut-être simplement aussi à cause de mon attitude pendant l'entretien, je n'avais pas été assez convaincant. J'étais un foutu de me vendre, bien sûr, un foutu de me vendre. Est-ce
1: que vous aviez une très mauvaise image de vous? J'avais
0: une très mauvaise image de moi. Et
1: comment comment trouve-t-on un emploi Comment se vend-on lorsqu'on a une très mauvaise image de de soi, lorsqu'on ne croit pas en en soi
0: C'est le diplôme. C'est le diplôme qui fait. À l'époque, mon diplôme m'ouvrait grand les portes des entreprises. Alors, quand on m'a proposé de faire du C dans une boîte, dans une RD, qui plus est,
1: du C.
0: Du langage C C dans une RD. Et non pas en société de service, ben je me suis dit que j'avais trouvé la bonne boîte.
1: Et donc et vous, avez, vous avez travaillé, vous êtes resté longtemps dans cette. Dans
0: 17 cette, ans.
1: 17 ans, donc ça s'est bien passé
0: Bah ben Non, ça s'est bien et mal passé. J'ai travaillé comme un fou, j'ai travaillé très dur, comme peu de gens imaginent, comme peu de gens imaginent travailler. Ce que j'ai c'est que le bon un, travailler. Un travail J'ai été un bourreau de travail. J'ai fait des semaines de 70 heures sans me poser de questions. On était tous quatre, on était payés au résultat.
1: Mais, mais comme en les autres, ans, ou est-ce que vous en faisiez plus que les autres
0: Il fallait que je sois meilleur pour être. Euh... J'étais pas meilleur. J'étais pas meilleur, mais j'étais obligé de faire de très gros efforts pour être au niveau, à la hauteur, à cause de mes difficultés relationnelles. Si je me suis mis à travailler sur des ordinateurs, c'est parce que j'avais plus de facilité à qui a travaillé avec une machine, qui a travaillé avec les gens.
1: Et alors, vous aviez quand même des collègues. Vous étiez sur votre machine, mais vous aviez des collègues. Oui. Euh, comment, comment ça se passait avec eux Est-ce que euh, ça allait plus loin que le bonjour euh, Comment vas-tu Oui,
0: forcément, on se trouvait à la machine à café. J'étais un énorme fumeur. Euh, je faisais de quand on ne permettait pas de fumer dans le bureau, je sortais tout le temps à la machine à café, boire un café. Je rencontrais des gens, on discutait. Mais euh, pour parler technique, j'étais à mon aise. Pour parler de choses personnelles, je n'avais pas de vie personnelle. Et puis petit à petit, je me suis dévoilé. J'ai fait au fil des années, euh, je me suis dévoilé. J'ai montré tous mes plus mauvais aspects. bah,
1: C'est-à-dire
0: J'ai fait mon coming out plusieurs fois, ça m'a. J'arrêtais plus de le faire à force, alors que je n'étais plus ni l'un ni l'autre, ni homo, ni hétéro, je n'étais plus rien.
1: Vous étiez bisexuel
0: J'étais plus rien, j'étais asexuel depuis longtemps, depuis très longtemps.
1: Et vous aviez besoin de de leur dire ces choses Que...
0: J'avais besoin d'exprimer mes doutes, je ne savais plus. J'avais eu une aventure réussie avec un homme, mais brève, et une aventure euh, longue, mais très pénible, avec une femme. Et ça s'était arrêté là, et depuis que je travaillais, plus rien.
1: Et donc, vous aviez, euh, vous aviez ce contact avec les autres, euh, ce besoin de vous exprimer, mais vous aviez du mal à, à vous exprimer. prendre, c'est finalement. Après de
0: longues années, c'est après de longues années que j'ai commencé à parler. J'ai commencé, c'était tellement facile. Vous savez, dans une R&D où on fait du développement informatique à l'époque et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, c'est plutôt viril. Il n'y a pas beaucoup de filles et grosso modo, ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup morflé. Et puis ça m'a beaucoup dégrossi, ça m'a beaucoup appris aussi. À force dû... de prendre des baffes, on apprend.
1: Donc vous avez eu beaucoup de ça mal m'a durci, au départ, ça, ça, ça vous a durci. écrasé, mais finalement vous, êtes, vous avez surmonté et vous êtes sorti beaucoup plus fort euh, de cette épreuve Ça m'a durci. Ça vous a durci. Et,
0: et... Ce qui fait que maintenant je peux avoir un, 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 un humour très vache et très destructeur, je peux même détruire quelqu'un par la parole.
1: Donc vous êtes sorti euh, effectivement beaucoup plus dur, mais euh, votre image de, de vous, est-ce qu'elle a évolué Est-ce qu'elle est beaucoup plus positive aujourd'hui
0: Euh, Vous savez, je suis sorti de cette boîte en catastrophe parce que je n'en pouvais plus, tellement c'était dur. J'ai failli rebondir, j'ai bien rebondi. Et puis je me suis écrasé comme une bouse un peu plus loin en 2009 au début de la crise. Une mission impossible que j'ai refusée, j'ai eu droit à une faute grave. Euh, Bon, euh, ça m'a cassé. Je suis sorti de là, il m'a fallu trois années de dépression, où j'ai touché le fond euh, d'une manière lamentable. J'ai fait trois passages en service de psychiatrie pour des états suicidaires. Ou euh, La dernière fois, j'ai même une amnésie euh, presque totale de tout ce qui s'est passé avant mon admission. J'ai des flashs qui reviennent. Et puis on m'a raconté des choses... Mais autrement, euh, je me rappelle de quelques trucs.
1: Donc, quelques une, trucs. une très grosse dépression avec euh, des tentatives de suicide
0: euh, Par les médicaments, oui.
1: Oui, puisque vous êtes...
0: Euh... Euh, si, ouais, sinon, sinon, des tentatives. J'ai fait une tentative vraie. Et puis autrement, euh, j'avais envie. Mais le psychiatre euh, qui m'a prescrit du Valium a tout de suite compris euh, ce que je lui disais que je pourrais éventuellement l'utiliser à autre chose qu'à sa prescription. Quoi.
1: Donc, heureusement, il a, il a compris... Bah, et... Le
0: soir, il est venu chez moi, il a, il a trouvé mon adresse, il, est, il était en bas de chez moi, il est monté, il m'a convaincu de me faire admettre, et il m'a dit, si vous ne faites pas de votre propre gré, euh, je vais m'arranger pour que votre femme demande votre admission de force. Alors, j'ai été, j'y suis allé de mon propre gré.
1: Et ça vous a sauvé, vous pensez
0: Écoutez, à chaque fois que j'ai mis les pieds en service de psychiatrie, c'était un peu comme si je me retirais dans un monastère. J'en oubliais même la cigarette. J'y étais bien. J'y étais avec d'autres gens avec qui je pouvais discuter. C'était très étrange, parce que chacun avait ses problèmes et ses troubles, mais ça ne se voyait pas forcément.
1: Alors vous, euh, votre trouble, c'était la, la phobie sociale
0: Plus à ce moment-là. À ce moment-là, j'étais guéri de ça depuis longtemps. Mais comment
1: guérit-on de, d'une phobie sociale la... Moi, je m'en
0: suis sorti par... par la force. C'est-à-dire que j'ai été contre mes angoisses et surtout, je prenais soin de les cacher. Je ne voulais pas que ça se sache, que ça se voit que j'étais angoissé. Et et c'est donc... comme ça que je m'en suis sorti à la fin. J'ai fini par oublier chacune de mes angoisses. Tout est tombé par couches comme les pelures d'une oignon, d'un oignon, je dirais. Petit à petit.
1: Donc l'anxiété de, de rencontrer quelqu'un, d'avoir à parler à quelqu'un, euh, si on ne la montre pas, enfin en tout cas dans votre cas c'était ça, vous ne la montriez pas et, et ça finissait par disparaître
0: Après ça, j'ai fini par trop en dire. C'est là que j'arrêtais plus de, 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 de trop parler de moi, de ce que je ressentais, de ce que je pensais. De... Et, et du néant dans lequel je vivais, vu que j'étais seul avec un pauvre chat. voilà.
1: Et donc aujourd'hui, aujourd'hui euh, cette euh, timidité, cette anxiété que, que vous aviez auparavant, vous ne l'avez plus du tout Plus du tout. Vous vous sentez à l'aise euh, comme, comme tout un chacun enfin, Alors comme...
0: entendons-nous, je ne pourrais pas être formateur, par exemple devant une classe de 15-20 élèves, euh, même formateur en informatique, c'est trop épuisant. Et puis, euh, c'est difficile pour moi d'avoir un auditoire pareil. Mais en face à face, pas de problème. Euh, à une table, jusqu'à quatre personnes, ça va. J'aime pas trop le brouhaha. Euh, euh, S'ils si ont tendance à se reparler entre eux, j'ai tendance à m'intérioriser, à rentrer dans ma coquille. Ça m'intéresse plus tellement. Parce qu'on en vient vite à plus me poser de questions, alors je me tais, et puis voilà, quoi. Mais Après, vous partez euh, non, dans, dans vos idées, pas... dans votre... Oui, je les laisse parler, je les écoute à la limite, et puis je me désintéresse et j'attends la fin du repas. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais là, ça, c'est, c'est Mais beaucoup c'est... de
1: gens sont dans ce cas-là. C'est...
0: Oui, oui. C'est... Ce
1: n'est pas Mais propre. Mais c'est pas de la
0: phobie sociale, ce n'est oui. plus de la timidité, c'est que ça m'intéresse pas quoi de rentrer dans le jeu.
1: En tout cas, aujourd'hui. Euh, vous, vous, n'êtes plus, vous n'êtes plus timide, vous n'êtes plus euh, phobique sociale. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on constate. En tout cas, c'est ce que vous, vous nous dites. Et, et euh, vous, avez, vous avez même entamé euh, des démarches, euh, des démarches de remobilisation. Euh, professionnels de, de remobilisation qui, qui sont qui ont été couronnés de succès on en parle dans un instant le grand témoin santé mentale notre témoin est Marc aujourd'hui
0: Jusqu'à 13h le grand témoin santé mentale sur Vivre FM Carole Clémence
1: Nous sommes avec Marc Marc notre invité le grand témoin d'aujourd'hui le grand témoin santé mentale Marc qui, qui a subi une phobie sociale qui, qui a vécu qui a vécu sa vie enfin la première partie de sa vie phobie social et qui aujourd'hui s'en est sorti il s'est même marié, vous avez, vous avez une épouse Marc oui,
0: oui, oui, une compagne, une épouse, c'est vrai tout à fait.
1: Une personne importante qui Mais vous soutient euh,
0: Je ne pouvais pas la trouver par la voie normale par, en face à face euh, je n'y parvenais jamais Donc je l'ai connu à l'époque sur les newsgroups, puis par échange de mails, avant qu'on se connaisse physiquement. Par écran interposé. Par écran interposé, et avant même de connaître nos photos, on discutait déjà depuis longtemps.
1: Voilà. Et vous avez, euh, vous avez trouvé cette, euh, cette compagne par Internet et aujourd'hui, euh, vous vivez avec elle, ça se passe très bien. Elle vous soutient puisque vous avez, vous avez encore euh, des problèmes. Elle me soutient
0: constamment, c'est un soutien de tous les jours. Mais des fois, on s'engueule, ça peut être conflictuel, comme dans tout couple. Comme hein. dans un couple
1: euh, normal. Des
0: fois, elle m'engueule et elle me pourrit la vie. Et puis des fois, c'est moi qui exagère et qui lui pourrit sa vie. Mmh. Ça Alors, arrive, ça arrive,
1: ça on n'en a pas encore parlé, mais vous avez, euh, vous avez des troubles borderline.
0: Oui, écoutez, ça, ça la phobie sociale, c'était un symptôme. C'était un symptôme avant tout autre chose. C'était le symptôme d'un trouble plus profond, sous-jacent, qui a été diagnostiqué vers la trentaine, mais qui existait déjà depuis un moment. J'ai été diagnostiqué borderline, Alors, euh, ou ce qu'on appelle état limite en français. Pour les psychanalystes, c'est entre psychose et névrose. Bon, ça parle à certains, pas tellement à moi. Et pour les psychiatres, ça veut plutôt dire un mélange de tendances suicidaires, de conduite à risque, de, d'addiction, tendance sous addiction. Euh...
1: Et vous avez les trois
0: J'ai connu, je suis passé par les trois, oui, bien sûr, oui, oui.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes... Vous êtes euh, euh... Vous avez une certaine, une certaine addiction à l'alcool, par exemple, au tabac, euh, euh, au cannabis.
0: Je suis en train de m'en détacher.
1: Mais vous avez, eu, vous avez eu ces addictions.
0: Ah oui, à fond.
1: Vous avez été alcoolique, vous vous détachez oui, comme tel
0: j'ai, j'ai d'ailleurs fait un sevrage alcoolique. Ouais, ouais, Je n'ai pas arrêté de me sevrer. Je m'en sors bien grâce au baclofène, qui est un médicament bien connu maintenant, même s'il n'est pas encore reconnu. Pour le sevrage alcoolique, mais tout le monde l'utilise pour ça maintenant.
1: Et, et l'addiction au cannabis, l'addiction au tabac, c'est est-ce qu'il y a des choses Alors, qui sont encore. Entendons-nous,
0: l'addiction au cannabis, c'est une vie de l'esprit, c'est une addiction purement psychologique. On n'a pas de manque de cannabis. Hein. Alors que l'addiction à la cigarette, oui, c'est, c'est un vrai manque, comme l'alcool. Euh.
1: D'ailleurs, vous, vous fumez toujours, vous êtes toujours... Euh, ah non, euh...
0: maintenant, je fume la cigarette en plastique de pharmacie. J'ai, je suis passé du tabac à la cigarette électronique. Et maintenant, je fume le tube, l'inhaleur Nicorette. Je ne vais pas faire de pub. Je Donc, ça n'est pas. pas du tabac c'est, Non, c'est de la nicotine. Mais ce n'est pas du tabac. C'est un tube en plastique dans, le, dans lequel on met une cartouche de nicotine. Ça se vend en pharmacie.
1: Et donc, vous l'utilisez plusieurs fois par jour, vous l'utilisez régulièrement et ça, ça vous aide, vous n'avez plus besoin de fumer.
0: Ben bah non, j'ai filé mon matériel de cigarette électronique à un copain, je l'ai, mis en... En... je l'ai mis chez lui, il est entendu que si je souhaite reprendre, j'irai reprendre mon matériel. Mais pour l'instant, il est chez lui, donc je ne peux pas faire une reprise impulsive. Je ne peux pas chez moi tout d'un coup craquer et reprendre ma cigarette et euh, m'y remettre.
1: Et ça, ça vous aide, du coup Bah oui. Ça vous aide. Alors, votre femme, j'imagine qu'elle est, qu'elle est pour beaucoup dans, dans votre réussite, euh, dans le fait que, que vous ne soyez euh, plus alcoolique, dans le fait que, que vous ayez réussi euh, à vaincre euh, cette addiction euh, au tabac. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous vous sentez, vous avez subi, une, suivi une grosse période d'inactivité, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez prêt à, à reprendre un emploi
0: oui, plus que jamais, plus qu'avant. plus qu'avant.
1: Plus qu'avant, puisque lorsque vous avez terminé euh, votre Emploi de, euh, de Développement Informatique, vous étiez, vous étiez alcoolique, donc c'était, c'était compliqué de, de continuer à travailler. Euh, aujourd'hui, vous n'êtes plus. Est-ce qu'on euh, peut imaginer un, un retour euh, sur ce type d'emploi
0: oui, d'ailleurs, je prévois, je, je, j'ai la chance, de, j'ai de très fortes chances, je croise les doigts, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais je vais certainement retourner en stage dans mon ancienne boîte où j'ai, j'ai, j'ai travaillé 17 ans.
1: Donc un stage un stage qui pourrait éventuellement... Qui pourrait permettre...
0: mener une pré-embauche, qui sait, oui, peut-être, oui.
1: Exactement. Alors, vos, vos anciens collègues, vous, vous les avez revus Ils sont et... tous là. Sont tous J'en là.
0: ai revu cinq, on a bouffé à six, c'était super sympa.
1: Ils seraient heureux de vous, de vous retrouver, en tout de cas, de retravailler De toute évidence, et... on serait
0: tous contents de se retrouver.
1: Alors, on espère que, que ça va se faire. En tout cas, vous aurez une réponse prochainement. Vous avez l'air optimiste. Je C'est, le suis. Cet optimisme, euh, cet, euh, vous avez l'air très, euh, très battant aujourd'hui, euh, malgré une, une dépression antérieure, des, des, des épisodes assez difficiles de votre vie. Euh, vous avez, est-ce que le fait d'être passé par le Medialab, le centre de remobilisation professionnelle de Vivre FM vous, vous a aidé euh, justement dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce chemin pour, pour retrouver l'emploi Eh
0: bien, quitte à vous décevoir, non, il ne m'a pas aidé sur ce chemin. Ça a été une parenthèse, une parenthèse avec le bon côté et puis un peu démotivante à la fin pour moi. Mais c'est personnel, c'est personnel. Mais le, les bons côtés, c'est que j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites avant, sans problème, avec plaisir et, et que je ne les referai pas, je ne les referai pas.
1: Là, vous avez découvert avec plaisir euh, la vidéo, par exemple La
0: vidéo, la radio, le... Le l'impro, au théâtre, et puis euh, le fait d'apprendre non pas une chanson, mais un texte, ne serait-ce qu'un texte par cœur.
1: Alors la radio, vous avez, vous avez fait des émissions de radio, oui. nom, des, 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 des débats, par oui, exemple Oui, j'ai
0: participé, oui. oui.
1: Et ça, c'était, c'est facile pour vous aujourd'hui
0: oh, C'était sans problème, sans stress. Ça aurait été beaucoup plus problématique si j'avais su que c'était du direct. Mais comme je savais que ça n'était pas, je, je, je me lâchais. Je, oui, je pouvais parler. Oui.
1: Et justement, dans vos relations aux autres, est-ce que vous, vous êtes naturel ou est-ce que vous jouez un jeu pour, pour avoir l'air plus à l'aise
0: Non, je ne joue aucun jeu. Euh, c'est quand je me lâche que les autres sont étonnés parce que là, vous me voyez gentil. Euh, vous me voyez gentil. Je peux être très agressif, très rentre-dedans. Je peux être un gros lourd.
1: Donc euh, maladroit ou méchant
0: Je peux être méchant, je peux être très étonnant par euh, ma vulgarité, par ma, mon côté euh, rentre-dedans.
1: Et ça, c'est lié euh, au fait que, que vous êtes borderline ou ça n'arrive non, pas
0: Non, c'est lié au fait que j'ai travaillé 17 ans dans, euh, dans une R&D informatique et je peux vous dire que c'est plutôt viril. Ça pue les phéromones et le foutre.
1: Et ça, c'est, 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 il en est resté quelque chose, ouais, euh, un peu, ouais. quelque chose de négatif, en tout cas
0: Non, pas de négatif. C'est un aspect de ma personnalité. C'est moi aussi. Mm-hmm. Seulement, quand les, quand les gens qui me connaissent sous l'aspect gentil me voient sous cet aspect désinhibé et beaucoup moins gentil, ça les étonne. C'est arrivé à de proches stagiaires que vous connaissez bien.
1: Oui, des, des, amis, fin, des amis, des collègues qui sont de, quoi, stage, parmi vous aujourd'hui de stage qui, qui vous ont découvert sous un autre jour, finalement. Oui. Vous, êtes, vous êtes plutôt, plutôt réservé, on, on a l'impression que vous êtes gentil et réservé. Et puis, parfois, vous passez, vous passez à un autre stade plus agressif, plus, plus méchant, on peut dire ça.
0: Pas forcément méchant, mais où je ne mâche pas mes mots.
1: Beaucoup plus franc. Beaucoup plus franc. Beaucoup et aujourd'hui, donc après être passé par, par ce stage euh, Medialab, euh, vous avez euh, vous avez euh, un certain rythme. Vous avez retrouvé un certain rythme que vous n'aviez peut-être pas perdu puisque vous aviez une, une vie euh, une vie avec euh...
0: ma vie a toujours été réglée par le timing de ma femme qui avait des horaires stricts à cause de son travail. Donc euh, j'étais un peu calé sur ces heures, même si euh, des fois je débordais, je trichais, je biaisais, il m'arrivait de faire des nuits blanches alors que ça tombait pas forcément bien. Mais enfin bon, euh, voilà quoi, grosso modo je me calais plus ou moins sur ces horaires et sur ces vacances, mmh. sur ces périodes de disponibilité.
1: C'est elle qui, euh, qui mène votre vie qui...
0: Elle porte le chapeau, non, elle porte la culotte et moi je porte le chapeau.
1: Donc, elle est, elle est essentielle, en tout cas, à votre, à votre reconstruction. Elle a, elle a vraiment participé. Et aujourd'hui, c'est, c'est elle qui, euh, qui, qui vous tient, qui, euh, qui permet euh, votre, vie, euh, votre vie épanouie, on peut dire ça Ouais. Ouais.
0: <rire> ouais. Euh, pas à 100%. Il y a une part qu'elle ne maîtrise pas elle-même, c'est moi. C'est devenu moi. Parfois, euh, je peux aussi être méchant ou déroutant avec elle euh, par ma franchise. Quand je suis très en colère, il m'arrive d'être méchant.
1: Et ça, ça, ça arrive à tout le monde, j'imagine. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas le seul. C'est, vous vivez un couple, un couple normal, euh, comme, euh, comme beaucoup de gens. Et il y a des, des hauts et des bas. Oui. Euh, en tout cas, est-ce que, est-ce que le, euh, vous avez des conseils à donner, vous qui, euh, qui avez été phobique sociale, oui. qui, qui êtes encore borderline Est-ce que vous avez des conseils à donner
0: que le conseil que j'aurais à donner, c'est que moi je m'en suis sorti tout seul, je le conseille à personne, c'est extrêmement difficile et douloureux. Et on s'en sort très mal, euh, avec plein de risques de dépression, de passage par des états suicidaires, etc. Il faut se faire suivre par quelqu'un, de par un psychiatre euh, euh, qui maîtrise bien la situation. Il faut déjà être conscient de ce que vous avez, être conscient euh, que vous souffrez d'une pathologie connue, ce que je n'étais pas, moi je ne savais pas que je souffrais de phobie sociale à l'époque, c'est plus tard que je, que je l'ai découvert. Et en fait, quand j'en étais déjà quasiment sorti.
1: Donc c'était trop tard, il aurait fallu euh, être suivi, euh, suivre une thérapie à, à l'époque, euh, oui. euh, à 17-18 ans, pour, pour vraiment... Euh, oui, vers 20 ans, vers voilà. 20 ans. Quand j'ai commencé à voir mes premiers psychiatre Donc, c'est ce que vous conseillez aux autres. Euh, allez, allez vous faire diagnostiquer, en tout cas, allez voir oui, des psychiatres.
0: Oui, mais par une bonne psychiatre, pas par la mienne.
1: Oui, mais la vôtre, elle est toujours en exercice.
0: Oh, Je pense qu'elle doit être à la retraite maintenant.
1: Donc, c'est bon, on peut aller la voir un psychiatre sans, sans avoir peur de tomber sur elle. En tout cas, merci merci Marc euh, d'avoir témoigné, d'avoir été l'invité de cette émission le grand témoin santé mentale et puis euh, on sait que vous allez prochainement retravailler, en tout cas vous êtes optimiste, voilà, on vous souhaite souhaite le meilleur pour votre avenir professionnel, votre avenir euh, sentimental et et votre avenir social. Merci Marc.
0: Merci beaucoup à vous.